1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы поговорим о такой важной теме, как собственно магия имени собственного, да? то есть вот «Магия имени в жизни человека». Но это известно такое расхожее выражение «как назовешь, так и поедешь» отражает некоторую скрытую, эм, такую мифологическую, да, магическую сущность имени. И действительно, при выборе имени для младенца э, здесь играет целый ряд обстоятельств. И, в общем, мы знаем случаи, когда люди были страшно недовольны своим именем. И это, с их точки зрения, как-то меняло их жизнь к худшему. И в этом смысле хотелось бы поговорить вот об этом... Что это, да, это именно речение, как, какую роль она играет в жизни человека и какова, собственно, культурная символика имен, как имена появляются, как они входят, почему они становятся популярны в определенные периоды времени и, наоборот, уходят как бы в историю культуры. И как это обычно у нас уже повелось, мы будем отталкиваться в наших разговорах от книги Елены Душечкина, известного филолога. И книга называется «Светлана. Культурная история имени». И я хочу представить наших гостей. Сегодня с нами Михаил Лурье, антрополог, фольклорист, кандидат искусствоведения, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость – Алина Бодрова, кандидат филологических наук, научный сотрудник Пушкинского дома и доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Здравствуйте, Алина. Да,
2: здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо вам.
1: И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но, вы знаете, я, прежде чем мы будем говорить о культурной истории имени я, Светлане, как мне кажется, история этого имени чрезвычайно интересная. Вот я вспоминаю свое детство и юность. И Я помню, что, например, в школе, в классе у нас было, значит, три самых популярных именей. Это Ира, Лена и еще, может быть, Оля. Да? И полкласса приблизительно было Ирами, а остальные Ленами. Вот я хотела вас спросить, а почему, почему так вот этот вот спектр имен был столь узкий? Вот с вашей точки зрения, да, в принципе, в принципе можно было назвать как угодно ребенка. но например, я помню, что в моем детстве было очень мало Маш, ну, и не знаю, там Зин и так далее Вот Ира и Лена, это было какое-то такое почти эм, унифицированное да, вот, Именно в чем здесь дело? Вот можете как-то выдать какую-то свою, эм, свою теорию на этот счет? Ну, я не знаю да. Михаил Ильич, давайте с вас, может быть,
0: начнем Ну, давайте, да, с меня начнем Мне, на самом деле, кажется, знаете, что э, в разные эпохи В разных странах, национальных культурах это бывает по-разному Есть такие эпохи, когда Именно речение Очень концентрировано Что может быть связано с какой-то совокупностью Факторов Скажем, вот в позднесоветском времени Которое я тоже прекрасно помню И имена своих одноклассников Одноклассниц Как кажется, были отсечены Целые такие пласты Аномастические Довольно большие Скажем, из имен э, э, с такой ярко выраженной, э, ну, какой-то национальной этнической окраской или религиозной, как могло казаться, в том числе и русских, да, э, просто многие имена, которые сейчас в ходу, их просто не было, как будто их не существует, они казались исключительно литературными, даже такие имена, как, не знаю, Иван и Петр, какие-нибудь 70-е, 80-е годы казались, в общем, экзотикой, потому что традиционалистские такие какие-то Смыслы какие-то, э, оттенки, э, что ли, имени, они э, казались... Э... Невозможно. И я думаю, что тем людям, которые об этом никогда не думали, тем не менее, тоже интуитивно эти люди как бы шли вот по этому пути. Не случайно. Всякие Мити, Насти и прочие имена, которые ассоциировались с чем-то старым, русским, крестьянским или наоборот дворянским, они в основном в 70-е, 80-е годы, ну, по крайней мере, в больших городах, в основном давались в таких вот интеллигентских семьях, которые... Могли себе позволить Какие-то такие увлечения культурные вот. А сейчас, например, такой период Когда наоборот Как кажется Есть такой тренд на вытаскивание имен Которых долгое время не было И этот период, кажется, еще не прошел Это не мешает доминировать В какие-то десятилетия там, Настям, дашем А в какие-то другие десятилетия Как сейчас, например, с Сонем. Но сейчас, конечно, мы, во-первых, гораздо более... Впишеваем. Например,
1: Анна, да, которая стала невероятно популярна, по-моему, в начале 90-х Как-то вдруг все стали Анни. Я просто вижу это по поколению моей дочери, например
0: Мне кажется, это началось даже в 80-х годах вот. А к 90-м первые Анны подросли, а мода на имя набирала, набирала обороты
1: а, Алина, а ваша точка зрения вот, на скудность, <связывая> я бы такой антропонимики? Да?
2: <связывая> Вопрос очень интересный. Мне кажется, каждый из нас про это думал. И вот, мне вспоминается, недавно, мне кажется, в разных социальных сетях демонстрировались какие-то графики, собственно, построенные на сравнение репертуара аномастического в России, в территории, на территории бывшего Советского Союза и в, например, Америке. И там очень хорошо видно, что носители ну, русской традиции оказываются очень консервативны, очень сжаты в выборе имен. То есть есть какой-то довольно узкий пул имен, который особенно хорошо видно по сравнению скажем, с англо- Американской традиции Но я тоже присоединюсь к тому, что Михаил Лазаревич сказал Мне кажется, что в последнее время вот, Может быть, начиная там, с нашего поколения Кто родился в середине 80-х вот эта тенденция к расширению аномастикона, интерес к таким необычным экзотическим именам, действительно, это вошло в традицию. И даже, не знаю, мне сейчас кажется, что, может быть, в какой-то момент она, эта тенденция стала очень широкой, даже наоборот, может быть, сейчас стараются выбирать имена, может быть, но ну, чуть более привычные, традиционные. Потом мне всегда тоже было интересно, почему, скажем, действительно в поколении родительском, да, там вот выбор имен не очень большой. Это тоже моя бабушка рассказала, когда она родила маму, это конец 50-х, она не могла выбрать между вот Ольгой, как маму назвали в итоге, и Ириной, как вы, это тоже. Бабушка, вот она говорила, что она выбирала вот из этих распространенных имен, при том, что что сам, ее саму зовут Лия, очень имя ну, значительно более экзотическое. У меня даже была теория, что условно, те, кто является носителем такого ну, принятого стандартного имени, хочет назвать ребенка более экзотический наоборот. Но я знаю, что это, конечно, не подтверждается.
1: Знаете, а не связано ли вот, эм, спектр эм, имен с некоторым социальным укладом? Жизни. Вот унификация жизни в Советском Союзе могла ли отразиться и на унификации, и сужению, вот это, да, планки, сужение возможности выбора? То есть, интуитивно люди встраивались... Выбиваться из тренда было неправильно, да, это ведь мы много обсуждали, это как в одежде, да, выйти в ярком пальто, это был какой-то вызов общественному мнению, неуважение, и вот как раз конец 80-х, я хорошо помню, во-первых, сериалы латиноамериканские, когда пошли сплошные марианы неожиданно, да, вот, потом почему-то пошли... Украинскими, имена, там, Оксаны да, и, и прочее, да, вдруг происходит такой взрыв. Нет ли вот такой момент ощущения освобождения, да, демократизации жизни и, и вдруг индивидуализация
2: выбора имен? Вот можно это связать одно с другим? Как вы считаете? Ну, Наверное, да. Мне, мне это объяснение тоже приходило ну, в голову так, в, в первую очередь. Да, что как будто э, ты хочешь назвать ребенка так, чтобы на него не обращали вот этого лишнего внимания, государственного, общественного и так далее. Как говорили в популярном фильме 90-х годов Шерли Мэрли, чтобы люди не завидовали. Да? Там, собственно, вот ровно же эта сцена. Замкайте о Васе, чтобы люди не завидовали, да, говорит героиня Чуриковой. Значит, хотя э, понятно, что... Э, это вступает да, в контраст с его Происхождением, да, что там тоже По-моему, в этом фильме очень хорошо обыграно Вот, и мне кажется, что это Да, вполне может быть таким объяснением
0: Мне кажется, что Были какие-то более конкретные Передаточные механизмы от вот этой общей идеи Но какой-то относительной унификации или единообразия, или, по крайней мере, исследования каким-то вот лекалам, нормам и так далее, и конкретными практиками э э э, именно речения, какими-то установками вот в, в, в этой э антропонимической сфере. Ну, например, в э городах, по крайней мере, в больших городах, которые вообще всегда славились своей значит, такой полиэтничностью, мы э, с трудом да, встретим в советское время большое количество имен с ярко выраженным этническим оттенком. Ну, ладно, евреи. Допустим, считается, что, значит, еврейство как не стоило на всякий случай выпячивать. И, конечно, никаких изий, там, не знаю, и даже яш, в общем-то, в эти годы практически не было. Если было, то очень мало. В то время как в провинции, особенно вот в национальных республиках и так далее, совершенно спокойно называли традиционными этническими именами людей, в общем-то, этого не стесняясь, не стесняясь и не боясь. Но вот в целом, там, где даже на интуитивном уровне какая-то вот эта рефлексия, она, может быть, в большей степени работает, может быть, желание как-то соответствовать, подстроиться, не вылезать, чтобы люди не завидовали и все вот это, то какая-то самоцензура, может быть, неосознаваемая таким образом, она работала в большей степени. Но, как мне кажется, на конкретные вещи. Опять же, имена, вот, ассоциирующиеся с Западом. Были, в принципе, Анжелы, мои ровесницы, никто, в общем-то, не. Запрещал, не ругал. Читали
1: Анжелику Маркиза Ангелов, понимаете?
0: Читали. Нет, конечно, культурные влияния всегда были вот то, что мы в том числе знаем и по книжке Елены Владимировны Душечкины и по Светлану конечно, это было абсолютно всегда я знаю людей, которых назвали в честь героев фильмов. Для нас совершенно уже не очевидных фильмов и неочевидных героев, но... но тем не менее просто мне вот кажется да, завершает эту мысль, что не просто просто все боялись сделать шаг влево и шаг вправо, а скорее обходили какие-то э, какие коннотации, какие-то отзвуки имени, э, которые, ну, как казалось, были не очень уместны. Вот слишком западное имени хорошо, хотя до этого было полно и Фридрихов, и, в общем, много кого, да? Мода на немецкие имена была довольно большая в первой половине XX века. Вот. Этнические имена тоже как-то не очень хорошо Слишком православные имена как бы, Которые ассоциировались вот С какой-то такой стариной Православной тоже как -то
1: Неблагонадежностью очень... Подозрение в религиозности
0: Да-да-да <свят> Все это как-то неблагонадежно Национализм, религиозность, увлечение западом Хотя навряд ли это работало вот На сознательном уровне
1: но, но Подсознание <свят> очень ведь Хорошо работает, конъюнктурность такая, да? Чувство уместности и неуместности Всегда работает очень четко Особенно в обществах Советского типа, да, тоталитарного Как-то люди очень быстро начинают Выстраивать для себя эту самую решетку Чего бы лучше не нужно Знаете, но я еще хочу сказать, что это правда а, Например, на Кавказе да, Там много а, Не только таких специфических да, Этнических имен Вообще любили там типа Джульетта Да, какие-то вот такие пышные Красивые имена, это считалось нормальным а, Но Это вроде бы м?
0: В Армении в особенности В Армении, в Армении да
1: там как-то вот, я бы сказала, вот в этом смысле были намного смелее. И, но это списывалось, опять же, в рамках скрытого такого да, национализма. Ну, по принципу, ну да, там вот республики, у них там вроде бы и э, можно. Хотя, например, в школах, особенно в средней полосе, да, непривычные имена приводили к тому, даже, вот, если даже этнические, да, дети смеялись. В школах Не будем забывать, что дети в этом смысле были жестоки. И здесь тоже срабатывал инстинкт, что если вдруг это звучит как-то неблагозлучно, с точки зрения русского языка, да, то, может быть, лучше не называть. И это, это тоже было. И тут, зная массу случаев довольно печальных, как детей все время были за их непривычное имя. И вот мне кажется, что любопытно, вот эта такая революция сознания, которая началась перестройку, она, в общем, как-то привела действительно к большому разнообразию имен, которые мы видим сейчас. Вот, во всяком случае, таких двух-трех молодых поколениях, что, в общем, радует, наверное, должно нас радовать.
0: Хочу сказать, что вообразить себе, что вот в моем классе был бы такой набор имен, как в классах у моих детей Которые тоже большие имеют собственных детей Но тем не менее это Я не приставал как-то удивляться и радоваться, честно говоря Богдан, Елисей, Анисия, Агафья, Анфиса ну, э -э то есть, бесконечное количество имен. имен я все жду, когда появятся Эмильяны и, и Встигнеи. Наверное, они есть. Просто мне пока, мне пока не попадались. Но вот все те имена, за которые бы точно смеялись. В 70-е, 80-е годы Ну какая Агафия, простите ты, господи Это же какой-то там -то Школьная,
2: Пушкин, там, да, школьная Гоголь.
0: программа Гоголь, да. школьная программа не должна быть в нашей жизни Она там в книжках и,
2: и студенческие списки Всегда радуешься, какие разнообразные имена у студентов и Мне кажется, это здорово Это, опять же, еще один показатель На самом деле, вот той ну, толерантности Которую мы, мне кажется, приобрели за последние годы, что вот, смотрите, какие у нас все разные, с разными именами, это очень, мне кажется, важно и здорово.
1: А можем мы, но понимаешь, что современность сложнее анализировать, а можем ли мы вот то, что вы называли, Майя да, Михайлович, такие имена, такие старорусские, да, ну, литературно э, <дивные> древние, я бы сказала. А как можно это характеризовать? Это очень интересно. Да? Вот мода на такие, не просто экзотические. Э, ну, Ромео может и есть, конечно, но не то, чтобы сильно называют. Но э, вот это что? Можно это связать с каким-то поворотом?
0: Да, мне кажется, это можно связать с традиционалистским поворотом. Это не значит, что все, кто так называют своих детей какие-то ярые традиционалисты, вот. просто есть культурные тренды, которые формируются и в наиболее таком явном виде существуют в каких-то идеологических э, текстах, э, в каких-то ну, медийном пространстве и так далее, а на уровне повседневных практик большая часть народонаселения населения они считываются и каким-то образом встраиваются. Если условный какой-то человек или там, семейная пара в 70-х и 80-х годах там, услышав имя Емельян могли бы только смеяться, то сейчас... Примерно у людей такого же социального профиля это будет вызывать ассоциации с чем-то русским, старинным, православным. Может быть, крестьянским э -э и, -э и так далее Эти ассоциации совершенно не будут оскорбительны А наоборот будут э -э очень даже приемлемы Даже если сами эти вот, значит, условные наши герои Родители э -э В общем, не то чтобы там целыми днями Ходят в церковь, читают святых отцов э -э там э -э Как-то исповедуют прочие Какие-то такие традиционалистские э -э истории Обнимают березки
2: Мне кажется, что это интересно а как, вот, собственно, именно речение, да, вот это ограниченный круг, и с другой стороны, вот интерес действительно каким-то традициям связано с сохранением в именно речения семейной памяти, с одной стороны, да, ведь мы ну, тоже мы знаем, что часто стараются называть, есть представление о семейных именах, да, или там часто чередуются, там да, отец и сын называют в честь там, дедушки и так далее. Или даже в честь отца. Она есть, тоже знают несколько таких семей, которые так делают. И, с другой стороны, мне кажется, интересно, как это соотносится с любовью к генеалогическим разысканиям, которые тоже начались вот в постперестроечную эпоху, да, когда стало возможно, да, интересно говорить, что вот, там, мои предки, они были там, не знаю, дворяне, крестьяне тогда из каких-то выходцев из окраин. И, может быть, тоже, это, я, я, я не знаю, но интересно про это думать, не пытаются ли вот, люди, называющие детей да, экзотическими именами, вспомнить вот о каких-то своих... Или не своих, да, каких-то, да, вот этих мифических дальних предков, как бы восстановить вот эту память, да, традицию, которая была в советское время часто, да, прервана, да, чтобы было ну, неудобно вспоминать, да, кого-то, да, каких-то родственников пытались просто вычеркнуть, да, как бы из памяти, вот, не, не знаю, но вот такая тоже ассоциация, мысль. Я думаю, да, потому что интерес к
1: семейной истории, который очень развился за эти 30 лет, я думаю, вполне может влиять на это. Да? То есть, вот как бы восстановление этой прерванной цепочки, мне кажется, что одно из важных направлений в последние 30-летия – это восстановление истории, причем не государственной, <laughs> не переписывание истории в очередной раз, а именно выстраивание истории семьи как некоторую такое самостоятельное вещь. И вполне могло повлиять, да, вот как вы считаете, Михаил Ильич? Это да, тоже да, такая индивидуализация, да, то есть, ну, какой то действительно тоже. Семейная история, как да, имеющая право на существование да, внутри большой истории.
0: С, строго говоря, это, наверное, так совсем-то до конца никуда не уходило. Вот эта практика называть э, детей там, с какой-то оглядкой на предков, на родственников. Вот. Но, конечно, э, это часто имело какой-то такой полускрытый, э, полускрытый характер. Вот. Это могло не акцентироваться, э, могли, как это часто... Бывало, ну, в том числе, например, в еврейских семьях даваться какие-то более нейтральные аналоги э, семейных имен, э, э, семейными как -то подразумевалось, это а имя значит, в метрике э, писали другое. Но э, в целом, наверное, этого стало больше. Было бы интересно сделать такое исследование э, вообще сделать исследование по э, мотивировкам именно речения в разные десятилетия. Может быть. Какие-то такие исследования есть, я ничего не знаю. Потому что мы ведь на самом деле не знаем, вот, как происходит, в каком случае вот этот сговор об имени да? вот этот разговор о том как мы назовем будущего, будущего ребенка мы знаем ну из собственного опыта из опыта своих знакомых что на это влияют там, старшее поколение со старшим поколением происходит какая то распря вот там мама требовала назвать только так а я на зло назвала вот так или наоборот послушалась а потом бедная дочка всю жизнь мучилась этих семейных историй мы конечно слышали все великое, великое множество но когда речь доходит до Каких-то аномастических исследований, то, как правило, мы имеем дело со статистикой, ну, плюс-минус какими-то корреляциями там, социальными, этническими и, и так далее. и так далее. А вот залезть бы вот в каждом случае вот в тот самый семейный вечер, когда э, супруги или там более расширенный какой-то семейный совет собирался, и они говорят: ну, так что? Ну так как? Все-таки?
1: Да, это правда, бывают невероятные споры, скандалы, но вообще-то ведь и интересно было бы исследовать, если какую статистику можно найти, как много детей, например, меняли имя, когда они становились совершеннолетними, и, скажем, имя, данные родителями или их не устраивало, они себя чувствовали некомфортно, это имя им не соответствовало, что тоже любопытная история, почему вдруг человек чувствует, что это имя ему не подходит?
0: Да, вот как раз в книге Долечкиной Светланы там же есть одна главка посвященная роману Лемон Романова, в котором герой влюбившийся в большей степени в имя героини, чем в саму в, в имя значит, девушки она, наверное, Не, не героинера Что в какой-то момент он узнает что на самом деле мать по обету назвала ее Агафьей И вот уже во взрослом возрасте Эта девушка всю жизнь страдавшая От этого ужасного и в 30-е годы Как-то значит совершенно не, неестественно Неуместно выглядевшего имени Придумала себе новое имя Взяла как бы сама новое имя Светлана ну, Вместе с, с выяснением этой истины да, Спадает вот, любовный флёк York Окружала эту девушку для героя Очень хорошая история Да,
1: вот мы подошли как раз, собственно, к имени Светлана Которая посвящена книга Елены Душечкина И, вам замечательно Но вот мы сейчас вынуждены выйти на перерыв А после него мы как раз и поговорим Вот о, о культурной истории этого имени Которая невероятно интересна И не совсем ожиданна Я думаю, для большинства слушателей Будет много открытий Как это имя появилось Как оно вошло в обиход И с какими трудами оно входило вот, вот Репертуар имен Так что, пожалуйста, не переключайтесь Мы после перерыва продолжим наш разговор
0: Здесь мы говорим о том, что формирует И наделяет смыслом Наше прошлое, настоящее И будущее Культура повседневности
1: мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о магии имени в жизни человека, прежде всего имени собственного, и о культурной символике имен. И делаем это, отталкиваясь от книги известного филолога Елены Душечкиной, которая называется «Светлана. Культурная история имени». Я также напомню, что нашими гостями сегодня являются Михаил Лурье, антрополог, поликлорист, кандидат искусствоведения, доцент факультета. Факультет антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. И Алина Бодрова, кандидат филологических наук, научный сотрудник Пушкинского дома, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Ну, и Арина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, но вот на самом деле, действительно... Имя Светлана, в общем, вполне себе было всегда популярно, насколько я помню. Может быть, оно было чуть меньше в употреблении, чем там, Ирина и Елена, но вообще Светлана тоже входила вот в этот репертуар имен в советское время, насколько я помню. Но в общем, постсоветское. Но вот очень любопытно его возникновение, потому что, наверное, что есть ощущение, что оно существовало с незапамятных времен, наряду там, действительно, с Еленой, Ольгой и так далее, древнерусскими именами. А вот на самом деле, может быть, немножко побеседовали о, о роли культуры или даже литературы в изобретении имен да, собственных. Вот кто бы мог, хотел, может быть,
2: начать про Светлану. алена может быть, вы? Да, я, наверное, да. как чуть-чуть да. больше социалистов а, начала XIX века, да, которому это имя восходит, да, я позволю себе немножко сказать. Замечательная работа Елены Владимировны. Я перечитала ее с большим действительно интересом, почтением. Прекрасно написанная всем. Очень, очень рекомендую. И она замечательным образом показывает, какую роль, собственно, вообще литература, да, разные литературные жанры могут играть вот в нашем действительно быту, в том числе в антропонимике. Да. И здесь можно сказать, что имя Светлана – это такая продолжающаяся, на самом деле, реклама творчества Василия Андреевича Жуковского его замечательный баланс баллада чрезвычайно популярный да баллада двенадцатого года баллада замечательно интересный литературной э, истории, но важно, что Елена Владимировна в своей мнении показывает, что, собственно, Жуковский не был изобретателем этого имени. Мы часто ассоциируем его именно с этой балладой, потому что э, этот текст хорошо известен, часто входил еще до революции в школьную программу, популярный, памятный, яркий и так далее. Но Елена Владимировна подчеркивает, что первым, в, ну по крайней мере в обозримом как литературном пространстве был не Жуковский. А его современник Александр Христофорович Востоков, вообще тоже человек замечательный, внесший большой вклад и в развитие языка знания, и в на самом деле, историю русской поэзии, да, он, значит, сочинил в в 2006, кажется, 2006 году, или, по крайней мере, напечатал э, стихот, э, по, по, такую поэму, даже он ее назвал, в четырех песнях. Она называется «Светлана и Мстислав», тоже, конечно, из э, древней русской э, истории. И он, по всей видимости, был вот, первым, кто ввел э, это имя в э, литературный обиход. Но основное, да, э, как бы, э, успех... Да, известность. Конечно, Светлане принес Жуковский в своей балладе одной из ранних, да, которую он при этом еще мне кажется, эта баллада она ну, прекрасна, да, и, там, и занимательна. И тем, как она написана, да, про крещенский вечерок, наверное, знают ну, или помнят, да, многие. Да, все многие. более менее да. Раз крещенский да. вечерок, девушки гадали. Да, это...
1: Слушайте, Алина, а я вот чуть-чуть. Превью. Смотрите, Светлана это что? Значит, все-таки такое вот изобретение, да, потому что в этот период о чем пишет, сказать, Душечкина, да? возникло множество псевдорусских имен, изобретения, да, там, Милана, Прията, Милалика, Добрада, да, то есть вот как бы абсолютно такое художественное творчество. Собственно, Светлана
2: из этого же списка, да? Да, насколько я понимаю, да, но параллельно при этом тоже Елена Владимировна показывает, что во других славянских языках были похожие, имена. И в этом смысле Востоков, который был наток разных славянских языков, может быть, как бы в его случае употребление этого именика, перенос его на русскую почву, более органичен. Да, потом его уже перенимает Жуковский. Но... Мне кажется, как бы на его популяризацию работают вот эти самые замечательные там, псевдославянские или наброславянские имена, которые ну, изобретаются или переоткрываются действительно в конце XVIII, начале XIX века. И важно, да, что, как бы, что с этим связано, да, что это имя воспринималось очень долго как литературное, как имя героини, которая, за которой скрывался да, реальный персонаж Александра Андреевна, протасова воейкова до да, родственницы жуковского его одна из ну, любимая да, племянница, здесь опять же вся эта сложная история семьи жуковского да, незаконного сына помещика бунина да собственно потомками прямым которого были эти самые девочки протасовы да и потом эта самая светлана воейкова да, она выходит замуж за приятеля жуковского тоже литератора александра федоровича воей Потом у нее «Салон в Петербурге» и, в отличие от баллады, которая хорошо заканчивается, очень трагическая «Ранняя смерть» от чехотки в Италии. В общем, тут выглядит не балладные героини, а героини вот из будущей эпохи, эпохи романтизма. И... Это имя Светланы да, воспринимается либо как имя Ваейковой, ее многие так называют в переписке, скажем, там, до 20-х годов, тех, кто ее знал. А с другой стороны, еще тоже важно, что сам Жуковский в шуточном обществе Арзамас да, принимает на себя это имя Светланы. Да, и Жуковский тоже как бы оказывается его таким альтер-эго, еще одним именем. Да. И если посмотреть на контексты употребления Светланы, то в первый план XIX века это только либо в связи с Жуковским, либо в связи с Воейковой. И раз это литературное имя, то его нет в Святцах, и нельзя назвать. И вот это Я такое... как раз
1: хотела да, спросить, спросите, может быть, тут Михаил тоже нам поможет, что как бы имя популярное, литературное и все прочее, но... Мы говорили о советской эпохе, да, где была некоторая политическая конъюнктура, и, значит, люди избегали каких-то имен, чтобы не высовываться, скажем так, да, зависть не вызывать. А вот система ограничений, собственно, в императорской России. Вот, не знаю, Михаил, вы как-то знаете эту тему? Mm -hmm. Что Светлана... Очень популярно любят, а называть официально нельзя
0: Тут, на самом деле, ограничение очень простое Оно действительно связано с, со святцами Если так по-простому сказать То есть, с тем набором православных имен Которым ограничивалась в принципе, возможность именречения Именречения официального этот набор, конечно, огромен Там есть такие имена, которых мы никогда и не слышали Никогда И в литературе тоже это всячески обыгрывается Ну, вспомнить там Акаки Акакевича Много чего еще Вспомнить из русской литературы Где по этому поводу писатели как-то, значит, иронизируют И какие-то смыслы в это вкладывают Но, во-первых, этот круг был довольно широк Во-вторых, это не исключала возможности вот такого двойного именования, когда было имя официальное и было имя домашнее. Вспомним, опять же, в русской литературе тьма примеров всех этих княгинь Зизи, княжон Мэри и так далее и так далее. Это ведь тоже домашние имена. Те же самые И э, традиция, э, в том числе в дворянском обществе, в дворянской среде э, э, Иметь вторые э, э, имена, связанные с там, французской, английской или э, итальянской Реже немецкой системной да именниками, так сказать Она же была очень распространена вот. Конечно, такие случаи, как со Светланой, были реже. Но, в целом, как бы, типологически это попадает ровно в ту же, э, в ту же историю. Имя Светлана, э, которое действительно э, вот, в, в, в определенный момент стало страшно популярным, но не могло быть официальным именем, оно функционировало как домашнее имя. Об этом как раз Ирина Владимировна тоже очень хорошо, очень четко все раскладывает очень хорошо, пишет э, э, о том, что его как бы не было, а оно как бы было.
1: Это очень, очень по-российски, знаете. Вот. Вообще-то Нельзя, но если хочется, то можно да? И вообще, кстати Меня это поразило вот В книге, да, вот когда написано Дуализм крестильного и мирского имени да? То есть есть а, по святцам Хотите, не хотите, извольте Найти имя оттуда да? А в миру, так сказать, в светской жизни Человек живет под, именем, под другим именем Я не знаю, как в других Культурах, да? но в России Это все-таки поразительное явление а, да? Но вот как бы Душечкина приводит э, имена, которыми крестили, которые более-менее выражали ту же идею, да, ну, там, например, это Фатиния от, от древнегреческого фотосвет, да, понятно, Фаина сияющая светлая, аглоида, да, правильно я произношу, блеск свет, лампе от греческого лампы светить, сиять и так далее. Для нас это звучит все, мне кажется, ну, Фаина встречали, да, встречаются именно, хотя не часто, а все остальное, это все-таки, а есть еще что это исключительно литературные персонажи, хотя, наоборот, эти персонажи появились в силу существования этих имен. Но вот эти самые Фатини, как правило,
2: были, я так понимаю, Светланами в миру. Я правильно понимаю, Алина? Рассказываю. Да, Елена так пишет, и это видно. Реальных примеров мне сейчас сложно вспомнить, вот из XIX века, но Елена Владимировна пишет, да, что так было, конечно, или, она, по-моему, приводит пример, да, что кого-то все-таки назвали Светланой, да, но пришлось перекрыть как-то иначе, да, или такие, кстати, но ну, этот Дуалин сохранялся, сохраняется в ряд случаев, я так понимаю, и до сегодняшнего дня тоже, что священники
0: отказываются
2: крестить Светланой, требуют и
0: Сейчас-то может? Ну.
1: Я совершенно не знаю, а вот в нынешней ситуации церковь разрешает крестить и, и а, давайте да. имя именно, да, именно речения, не связаны со святцами. Насколько это строго сейчас, кстати?
0: Не, не разрешает, конечно, конечно, при крещении ты получишь имя, ну, так сказать, по святцам. Ну, не в смысле по святцам, что именно в этот день должны быть именины или там на следующее этого святого, но присутствующие святцы. Но эм, если ты приходишь и говоришь, там, значит, вот, хочу назвать Светланой, то... Эм, Тебе предложат там, Фатине или Марии, в общем-то, не, не так важно что. Но дело в том, что в конце 20 века в связи с прославлением новомучеников В православный обиход вошло огромное количество имен, которых там раньше не было И я не проверял, но я не исключаю, что, кажется, Светлана там тоже была. Там, конечно, больше мужских имен, потому что священнослужители в основном и так далее. Но, тем не менее, это известно, что православный именослов, слов он обогатился, немножко расширился э, вот, в сторону имен 20 века, так сказать, именно из-за этого. А у Дуджикины, кстати, там же есть интересный обратный тоже, ну, не примерно рассуждение, по крайней мере, когда она пишет о разных возникающих там в сми персонажах, уже, соответственно, в начале 21 века или в конце 20 скорее. О да, каких-то фатиньях и фитиньях То колдуньях, то наоборот значит, О богомолках и так далее И говорит, что я, конечно, не знаю Но, скорее всего, это Светланы Которые вот в определенной как бы, Культурной ситуации Учитывая конъюнктуру Они называют себя фатинями и фитиньим. Отлично, то есть
1: Обратный процесс пошел Замечательно. <свят> <свят> любовь. же, к
2: разговору <свят> о той же экзотизации да, и большему разнообразию, тоже о котором мы, 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 мы говорили вначале.
1: Знаете, а я хотела немножко вернуться к самой балладе Жуковского. Да? Значит, вот благодаря Жуковскому Светлана стала невероятно привлекательным именем и постепенно пробивала себе дорогу. Пусть хотя бы, так сказать, неофициально, но вот женщинам нравились все эти имена а, и прочее. А вот вопрос... Ну, популярность имени напрямую всегда связана с популярностью, собственно, произведения. которое. А почему баллада Жуковского, помимо его достоинств литературных, оказалась столь значимой? Да? Вот такой, одну из центральных баллад для русской культуры. Что случилось? Жуковский,
2: да, вообще, да, он как даже Белинский, который вообще был, наверное, суров к этому старшему поколению, но и который заложил да, вот эту основу взглядов, я бы сказал, да, на литературу начала 19 века, он считал, да, что баллады, вот они научили русскую культуру романтизму, да, с одной стороны европейскому, а с другой, а, Светлана оказалась очень русской балладой. Да, это отвечало, собственно, идеям да, национального опять же подъема и желанием создать на национальной почве свой жанр. Да, Светлана, хотя понятно, что сюжет да, восходит к немецкой балладе Бюргера Ленора, которую Жуковский в 2008 году еще перевел как Людмилу, тоже русифицируя, естественно, склоняя на русские нравы, как тогда говорили. Но в Светлане он избавился, во-первых, от каких-то самых ужасных подробностей, таких готических, я бы сказала, которые были в Людмиле, добавил туда счастливый финал. Там, да, вот это даже знаменитые строки, он не знает всех страшных снов, ты моя Светлана, да мотив сна, который он туда вводит, и потом счастливого появления жениха выделяла Светлану из других баллад Жуковского, часто заканчивающийся трагически. А здесь счастливый финал металитературная рефлексия «Улыбнись, моя душа, на мою балладу, в ней сплошные чудеса, только мало склада». да И, значит, вот э, такая э, рефлексия над этим жанром. Да? Плюс, конечно, введение вот этих русских черт в начале про крещенский вечерок, гадания и так далее. Это и все и этнография, и любовь к интерес к национальной культуре, памяти, и с другой вот эта разговорная ну, интонация, да если можно так сказать, вместе с стихотворным размером, они обеспечили большую такую я бы сказал, судьбу этого текста, плюс с романтическими общими да, желаниями создать вот эту русскую, выразить русскую душу, природу и так далее. И опять же, женский персонаж, да, тоже такое воплощение вот всего красивого русского и так далее. Знаете,
1: но а, тут уже очень важно То, что как раз Елена Душечкина подчеркивает То м, баллада а, Ну как бы в каком-то смысле Изобрела ритуал святок заново Потому что как бы народная основа Она практически была потеряна Так сказать, аристократическим дворянским обществом а он как бы переизобрел Этот праздник И Душечкина хорошо показывает Как это стало обязательным чтением Да, все знали Это наизусть Дальше, значит, вот эти годы которые начались, праздники. И потом, так сказать, из высшего общества это перешло значит, по этажам вниз, по социальной лестнице, и стало таким вот, мы бы сейчас сказали, общинно-национальным праздником. И мне кажется, это очень интересно, как литература ну, фактически изобретает традицию, да? не, не только собственно литературную, но и, в общем, вот такой ритуал. А, а я не знаю, можем мы еще какие-нибудь такие примеры придумать основополагающих Текстов, которые порождают Ну, я из совсем другой культуры И наоборот, да? например, в Индии Болливуд, который Значит, вот с песнями, плясками Изображал какие-то свадьбы Таких ритуалов не было совершенно В какой-то момент вдруг все захотели Вот эти празднества делать По моделям Болливуда, а не Национальным традициям, что тоже Любопытно.
0: Ну, конечно, есть такие примеры Изобретенных традиций, вот из сравнительно Недавних, белорусские Дожинки такой совершенно изобретенный Календарный праздник, который В какой-то момент Просто вот был, так сказать Ну, что ли, учрежден Так можно выразиться В качестве такого обязательного праздника вот, связанного, да, с идеей там урожая и все такое прочее. Вот. Но это типичный пример вот такой конструкции. Слушайте, но ну вы
1: говорите скорее, что, знаете, бывает сверху учреждение, не всегда праздник становится воспринят, да, проприарован, так сказать, обществу. Здесь же это произошло стихийно, не то чтобы Жуковский думал, что он учреждает святки, а, а, а вот успех, да, неожиданное такое вот воображение коллективное оказалось включенной во все это. Можно... Какие угодно праздники изобрести, мы с вами знаем много примеров Они остаются мертворожденными А здесь это оказалось невероятное Вот такое
0: ну, собственно, другой сюжет вот Елены Владимировны, важный для нее, да, и тоже обернувшись книгой и несколькими сборниками, это «Святочный рассказ», где, в общем... Который
1: выйдет скоро, выйдет в издательство в «Литературное обозрение». Простите за рекламу. Надеюсь, как раз к «Святкам».
0: Да-да-да, это хорошая, важная книжка, и там отчасти та же Отчасти та же история. То есть, интерес к святкам. Но ну, мы не знаем, насколько это повлияло на какую-то крестьянскую традицию. И что-то ей обратно вернуло утраченное. Но так или иначе, по крайней мере, уже для XX века, конечно... Хотя сам святочный рассказ уже уходит как литературный жанр. Естественно, но, тем не менее, он остается где-то в классиках, да, в смысле классиков, которые, в общем, более-менее общеизвестны Там Гоголь, в частности вот. И это, конечно, повлияло, как мне кажется, тоже на такое... Переизобретение традиции.
2: Ну, или сейчас да, можно сказать, что кинематограф, ну, то, да, там не знаю, тоже один дома, да, или там, не знаю, Love Actually, да, то, что обычно смотрят перед Рождеством, да, как бы вот этот жанр святочного рассказа перешел в э, кино. Да. Ну и, собственно, вообще, мне кажется, елка, да, ведь тоже еще один предмет разыскания, замечательных Елены Владимировны, да, вот в том, в котором мы его знаем, да, это ведь тоже немножко изобретенное, да, так же не было. Да, это не, 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 ну это да, не... но это, собственно,
1: королева Виктория. Да? Принц Альберт и ее муж, это было вообще в, в германских княжествах принято. Да? Он это учреждает, как некоторую традицию, якобы древнюю традицию. опять же, да? И дальше это все по всей Европе начинается мода. Да, мы в свое время об этом говорили Тоже очень интересно, как недавние вещи Как бы проецируются на какую-то Невероятную старину, которую нам завещали Какие-то, не знаю, древние предки Потом выясняется, что вот раз И, знаете, у нас осталось буквально Две минуты, а мы ничего не сказали Про советское время да? Вот святцы уже были Не указ никому И вдруг выяснилось, о чем пишет Дожечки Интересно, что это стало имя Очень модно а, В в среде партийной элиты. И что значит дочери Тухачевского, Бухарина, и в том числе и Сталина, были названы Светланами. А вот здесь как, как интерпретировали это имя именно в партийной среде? И вообще вот, как в советское время, где, скорее всего, к жиковскому уже не очень адресовались.
2: Алина, может быть, вы пару слов? Ну, тут мне, мне показалось, конечно, после того, да, как, собственно, Сталин да, назвал дочь Светланой, да, это стало дальше очень и очень популярным, но интереснее понять, как, почему разные да, вот Бухарин, вот, да, Тухачевский называют дочерей Светланы. И мне кажется, что тут Елена Владимировна Скорее, да, объясняет этот механизм: опять же, вот этим освобождением от влияния связцев, возможность расширения аномастикона, возможность называть теми именами, которые были, скажем, в ходу, но было нельзя. Да? И вот, и, и, а с другой стороны, тоже очень остроумно: вот эта вся линия связана, собственно, с электрификацией да, Советского Союза и вот этой связь имени Светланы со светом, надеждой и вот всеми теми положительными да, коннотациями, ну и, собственно, заводом лампочек да, Ленинградской. Потому что, вот я прочитала, если бы я не прочитала до того книг Елены Владимировны, то ну, завод Светланы и Светланы, да, этот петербургский и сейчас функционировавший, а сейчас вот смотришь на него, да, это же вот связано с, с именем, и связано с светом, да, с, 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 свет лампы накаливания Светланы. Это, по-моему, тоже раз интересно. Мне кажется,
0: есть еще один момент, помимо вот этого действительно некоторого такого общего освобождения, которое всегда дает волну обновления аномастикона. В советское время, в связи с появлением новых имен, ну, мы все про это знаем, там да, здравствует, 1 мая, Вилен, Вилена и вот это вот все, мне кажется, получил временно довольно большую продуктивность, получила, а точнее, модель образования имен или, соответственно, востребованности уже существующих имен с прозрачной внутренней формой. Сталина, ну, понятно, что это как бы что это про Сталина. Вилен, понятно, что это про Ленина. Светлана, одно из имен, чем оно и до этого было привлекательно, с понятной носителю русского языка внутренней формы. Это что-то про свет. Это что-то про светлую девушку. Вот, или там про светлую жизнь. И так далее. И вот тут, мне кажется, еще интересно получилось, что вот это имя, оно хорошо вписалось в новую волну традиции именно речения, Как раз вот в 20 тридцатые 30-е годы характерную. И потом, в общем-то, склыну.
1: Да, но ну вот интересно, что... Тем не менее, Популярности имени осталось и продолжает существовать в нашем обществе. Знаете, ужасно не хочется прерывать разговор, а, увы, программа наша подошла к концу. Вот я надеюсь, что мы вернемся к этой замечательной теме, которая, как мне кажется, отнюдь да, не, не исчерпывается нашим разговором, но вот так, на этой светлой оптимистической ноте. Да, большое вам спасибо за участие и до новых встреч. Спасибо. спасибо.
0: Всего хорошего.